0: Und zack, da ist es geschehen. Allzeit hoch im DAX und natürlich alle anderen Märkte ebenfalls im Auftrieb. Jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milad Alt, begrüße Sie nach wie vor herzlich aus Rio de Janeiro in Brasilien. Logisch, ja. Der kennt Rio de Janeiro nicht. Und ich habe ich dir was mitgebracht, was so langsam vor sich hinschmilzt, nämlich ein Acai. Acai, eigentlich ein Superfood, bekommen Sie hier mehr oder weniger an jeder Ecke. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Slush, ja, so schön kühl, eismäßig. Und Sie können hier alles Mögliche mit da reinpacken. Ich habe jetzt hier in dem Fall frische Mango mit dabei und Protein, also Proteinpulver, was man sich so wie in den Shake reintut. Aber Sie können auch Granola darauf legen, sämtliche verschiedenen Früchte, ja, alles was, was so geht, Schokolade, Schokoflocken, Kokosflocken, also ja, die Fantasie kennt da keine Grenzen. Sehr lecker, sehr kühl und da es so langsam vor sich hinschmilzt, werde ich immer wieder mal eine Pause im Video machen, um auch hier das zu genießen. Ich wollte es ihm bloß eben auch mal zeigen und das Ganze auch den Genuss hier, zumindest virtuell, mit Ihnen teilen. Bevor ich aber jetzt den ersten Hubs davon nehme, lasst uns auf jeden Fall mal in die Zahlen reinschauen, was gab es in den letzten Tagen was erwartet uns in der kommenden Woche. Nun, in den letzten Tagen, was hatten wir am Dienstag? Die Konjunkturerwartung. Da habe ich ja schon bei Fast Forex entsprechend drüber ausgelassen. Und ich muss einfach ganz klar sagen, diese vorsichtigen Prognosen und dieses Ganze, na ja, es wird schon noch... Ich bin da, ehrlich gesagt, nicht wirklich so der Überzeugung. Und das ist tatsächlich, bitte, dass wir uns richtig verstehen, meine persönliche Meinung. Vielleicht sehe ich die Sache auch zu schwarz. Ja, nochmal. Ich habe das Ganze studiert. Sechs Jahre lang. Uni Hamburg. Ich weiß nicht, ob das die beste Uni ist. Ja, da wird ja auch diskutiert. Aber sei es drum. Zumindest habe ich mich damit beschäftigt. Vor geraumer Zeit. Ja, ist auch schon ein bisschen her. Nichtsdestotrotz, die Mechanismen, die mir dort beigebracht wurden, die gelten ja nach wie vor. Und das ist eben aber genau der Punkt. Ja, wenn wenn, wenn, einfach, wenn wir mal genau hinschauen, wo soll es denn herkommen? Und wenn wir uns dann mal anschauen, jetzt steigt der DAX aufs Allzeithoch, da drüber ein neues Allzeithoch und wir bringen wir alles zusammen. Ich behaupte mal, frisch und frei, das Ganze steht auf tönernden Füßen. Ja, auf der anderen Seite, als Börsianer wissen wir natürlich auch, müssen wir die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist der Job. Und dementsprechend müssen wir natürlich nachher mal in den Charts schauen, was wir jetzt daraus machen. Fakt aber ist, die Wirtschaft steht wohl nicht so gut da, wie wir es vielleicht gerne hätten. Und das Ganze müssen wir dann eben einfach zusammenbringen. So, das ist der eine Punkt. Und dann am Mittwoch Verbraucherpreisindex in Europa, in der Eurozone, 7 Prozent erwartungsgemäß. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, ob Sie auch 7% haben. Es ist immer individuell, aber das sind nun mal die offiziellen Zahlen und damit müssen wir uns eben arrangieren und alle Welt orientiert sich ja auch daran. Also lassen wir auch das einfach mal so stehen. Ja, und ansonsten gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel in der letzten Woche oder in den letzten Tagen für uns zu entdecken. Dementsprechend schauen wir direkt mal in die nächste Woche rein. Was gibt's da? Wir schauen auf den Einkaufsmanager-Index, der mehr oder weniger unverändert bleibt. Auch das bleibt natürlich abzuwarten, ob es wirklich so positiv ist. Oder ob wir da nicht runtergehen, absacken ähm, in Deutschland, aber auch vielleicht in den USA, wird sich zeigen. Denn nach wie vor, das Thema der Rezession liegt in der Luft. Ja, denn und das ist auch das Thema mit den Bruttoinlandsprodukten am Donnerstag, ja, wenn es schrumpft. Ja, wenn es über mehrere Quartale hinweg schrumpft, dann haben wir offiziell eine Rezession, falls wir die schon drin sind. ja, Das ist natürlich immer so der Diskussionsbedarf. Da kann man natürlich so nochmal etwas neu definieren, wurde ja auch schon mal gemacht. Ja, das ist, ich glaube, die Amerikaner haben das nochmal ganz frisch und frei äh, entsprechend umdefiniert. Aber sei es drum, wenn die Wirtschaft schrumpft, dann schrumpft sie halt. Und das kann man dann auch nicht wirklich schön reden. Also mit Longs, wirklich langfristig wäre ich an der Stelle schon mal vorsichtig. Das ist aber auch hier, bitte, dass wir uns richtig verstehen, keine Empfehlung, sondern meine Meinung. Ja, und dementsprechend ist es auch wichtig, dass Sie, Sie Ihre eigene Meinung bilden. Unterstütze Sie gerne dabei, hier auch mit diesem Video, aber dass wir uns da einig sind. Dann haben wir am Mittwoch den Geschäftsklimaindex für Deutschland. Und ich glaube, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich jetzt sage, da wäre ich auch wird die erstaunt, wenn wir auf die 93 kommen aus der Prognose? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass hier auch die Überraschung eher nach unten geht. Das sollte den DAX jetzt nicht unbedingt so beeinflussen, dass er nach unten abtaucht. Könnte eher ein technischer Faktor sein. Aber durchaus mal wert, die Füße stillzuhalten um die 10 Uhr rum und vielleicht nicht gleich all-in gehebelt long zu gehen, um das mal so zu sagen, sondern sich ein paar andere Seiten platzieren und gucken, was gibt es zu zahlen. Und zweitens, viel wichtiger, was macht der Markt da draußen? Am Ende, der Markt hat immer recht. Und das ist ja das, auf dem das Feld, auf dem wir nun mal unterwegs sind. Donnerstag, wie gesagt, Bruttoinlandsprodukt für Deutschland, für die USA. Spannend, spannend, spannend. Geht es wirklich ins Negative rein, ja? gerade, gerade in den USA. Wichtiger Punkt, der ja, Hälfte wäre von 2,6. Erwartung ist bei 1,1. Vielleicht geht es sogar drunter auf die Null, unter die Null. Ja, das muss man sehen, inwieweit das tatsächlich dann, dann deutlich schrumpft. Und dann kann es natürlich auch noch mal spannend sein zu schauen, wie weit gibt es Erhöhte Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe wird es nicht so ins Gewicht fallen, aber Bruttoinlandsprodukt kann durchaus ein Thema sein, wo der Markt drauf achtet. Deshalb Mittwoch, Donnerstag, sehr, sehr spannend. Freitag unter dem Aspekt eher untergeordnet mit den Auftragseingängen und der Kernrate für den Preisindex. Lassen wir mal an der Stelle beiseite, denn für uns wirklich wichtig, gehe ich davon aus, Mittwoch und Donnerstag, das dürfte die Märkte bewegen. Und damit können wir direkt in die Charts gehen. Und da ist er, der DAX. Im Wochenchart hat sich genau an meine Zeichnung gehalten, wusste er natürlich nicht. Aber ich glaube, die Zeichnung war auch relativ offenliegend und klar, dass es zumindest das Potenzial hat, in diese Richtung zu gehen. Habe ich auch oft genug betont und auch hier das Muster. Wir müssen uns anschauen mit den Candlesticks. Es ist Unentschlossenheit. Es ist jetzt nicht unbedingt Unsicherheit, aber wir sehen, wie die Käufer immer wieder zurückgekommen sind. Jede kleinste Attacke. Der Bären wurde sofort konterkariert. Und das ist natürlich für solche Leute wie mich, die eher so Gegenbewegungen handeln, also die Schwünge suchen, immer schwierig zu handeln, intraday, offen gesagt, aus dem einfachen Grund, weil die Korrekturen naturgemäß nicht wirklich lange gehen, ja, wenn sie überhaupt wirklich stattfinden. Das sind mir aber schwierig, da mache ich doch lieber so andere Tage, wo es eben ein bisschen Volatilität ist, wo es eben tatsächlich mehr Möglichkeiten gibt, Korrekturen, aber auch Impulse gut zu handeln. So, das mal so aus der Schule geplaudert. So, wir sehen, wir sind hier direkt über das Allzeithoch. Schauen wir mal, was haben wir hier im, im Hoch heute? 13.375 und hier zuletzt... Ja, genau, 16.295 16. und hier haben wir eben dann dementsprechend die 16.375, sind wir also drüber, Bim, 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 Glocke läuten und dementsprechend neues Allzeithoch. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Aus meiner Sicht, ist das die Pflicht gewesen? Jetzt kommt die Kür und die Kür ist natürlich immer etwas schwierig zu beurteilen, weil die immer individuell ist. Ja, das bedeutet, ich kann mir vorstellen, ja, es mag noch ein bisschen raufgehen, noch mal so ein bisschen nachschlittern. Denn es kommen so die Leute, die sagen, hey, ein neues Jahreshoch, ein neues 52-Wochen-Hoch, dementsprechend neues Allzeithoch, ich kaufe. Offen gesagt halte ich das für eine der schlechteren Strategien. Aber hey, darf jeder selber für sich entscheiden, warum halte ich das für eine schlechte Strategie? Weil es automatisch, es ist im System programmiert, dass die Korrektur im Haus steht. Ob die jetzt sofort kommt oder in zwei, drei Tagen oder in zwei, drei Wochen, sei es drum, es ist immer die gleiche Situation, nehme ich die hier. Ja, ob das jetzt noch ein bisschen höher, ein bisschen tiefer geht, es ist immer die gleiche Situation. Wir brechen irgendwo aus über eine Marke, laufen noch ein Stück und korrigieren dann. Ist auch völlig normal. Ja, das sehen wir allenthalben. halben. Deshalb gibt es ja die Definition von höheren Hochs und höheren Tiefs genau aus dem Grund. Und das ist immer die Frage, wie weit mag es noch laufen? Persönlich würde ich jetzt an dem Punkt gucken dass ich so langsam äh, reduziere, wenn ich eh überhaupt long werde. Ja, Das ist eine Sache. Ich würde jetzt mit Long-Bewegung, mit, also mit, mit Käufen vorsichtig sein. Das mag kurzfristig noch eine interessante Idee sein. Stundenchart zum Beispiel. Ja, solche Sachen dann zu handeln. Ja, hier, wo es korrigiert hat, wo es jetzt langsam wieder hochgeht, Okay, das kann interessant sein. Im Minutenchart oder Fünf-Minuten-Chart. Ja, solche Situationen. Der Fehlausbruch nach unten dann sehen wir hier so eine Idee eines bullischen Galfings. Okay, darüber können wir reden, aber bitte, ich wäre sehr, sehr vorsichtig, jetzt irgendwie ganz euphorisch all in zu gehen, weil ich Angst, Angst hätte, etwas zu verpassen. Solche Ideen gehen im Regelfall schief. Hier ist immer die, ja, die Idee eher, naja, abzuwarten, zu schauen, was passiert jetzt, die Korrektur abzuwarten und dann mit einem gesunden Chancen-Risiko-Verhältnis wieder einzusteigen. Der Punkt ist ja, wenn der Markt zurückgekommen ist, dann haben wir ein Hoch, auf das wir blicken, an dem wir uns orientieren können. Zunächst mal als Zielmarkt. Und wir haben, Marke, wir haben irgendwo ein Tief, auf das wir blicken können als Stop-Loss-Marke. So, wo wäre das hier in dem Fall im Wochenchart? Unter dem Tief von 14.600. Sagen wir rund, nehmen wir mal die 17 Punkte als Puffer. Das bedeutet, wir haben hier rund 1.000 700 Punkte. Ja, ist das richtig gerechnet? Können Sie gerne selber machen. Also 16.375 hier und das Tief dann irgendwo bei 14.600. Ja, ja, kommt schon so in, die, in diese Richtung hin. Genau, 1700 Punkte roundabout. So, und jetzt müssen, müssen wir uns natürlich selber fragen, kriege ich vom Markt im nächsten Schwung, im nächsten Rutsch tatsächlich 1700 Punkte? Da wären wir nicht bei 17, bei 18.000. dann wären wir hier oben. Halte ich tatsächlich in den aktuellen, in der aktuellen Lage für sehr sehr schwierig und damit auch unwahrscheinlich. Ja. Dementsprechend aus meiner Sicht ist es ratsam abzuwarten, zu gucken, was passiert. Das kann, wie gesagt, Stundenchart nochmal interessant sein. Die erste Positionierung, die wirklich ernst zu nehmen wäre für mittelfristige Anlagen, wäre dann im Tageschart einfach die Korrektur. So, und das mag zum Beispiel so eine Idee sein, dann zu gucken, inwieweit der Markt hier nochmal runterkommt. Das mag das das Niveau sein hier um. 15.690, also sagen wir rund 15.700 Punkte, mehr oder weniger. Ja, aber da in dem Bereich, da kann es interessant werden. Ja, dann könnte man hier so auf Umkehrkerzen schauen, um einfach dem Schwung nochmal gerecht zu werden. Und wenn es sehr, sehr dynamisch nach oben geht oder nur wenig Korrektur nach unten, dann wäre vielleicht der Bereich um die 16.150, 16.100 interessant. Da muss man eben einfach schauen. Ob der Markt hier durchbricht, in diese Range zurückkehrt, in der er ewig war. Ja, ewig bedeutet also seit April ja, oder Ende März in dieser Range. Oder ob er dann eben davor schon hängen bleibt. Ja, das wird sich zeigen, das können wir dann auch sicherlich diskutieren. Aber jetzt wäre ich an der Stelle mit Euphorie vorsichtig. Wir können das erstmal feiern, Champagner raus. Aber ich wäre jetzt vorsichtig mit Positionierung aus der Laune heraus. Und damit können wir in den SMI reingehen. Ja, was macht die Schweiz? Die Schweiz hat sich deutlich schwerer getan. Schauen wir mal, wir sind ja auch im Wochenchart und wir haben ja eigentlich das gleiche Bild wie in der letzten Woche auch. Wir haben ein Hin und Her, ich kann das im Endeffekt direkt weiter verschieben mit einem etwas besseren Gewissen dabei. Ja, es ging hier ja wirklich rauf und runter, auf und ab und wir sehen, hier ja, das Tief hat gehalten von der Vorwoche, na, mehr oder weniger, vielleicht nicht um Punkt genau, 11.421, 11.432, also hat gehalten. Und dementsprechend, da waren die Käufer, bedeutet, die Käufer lassen es auch hier nicht zu, dass der Markt wirklich korrigiert, sind bereit, relativ kurze Bewegung schon wieder zurückzukaufen, was natürlich an der Stelle knabenbolisch zu beurteilen und zu bewerten ist und damit ist auch relativ klar, dass wir hier als nächsten Punkt auf der Karte die rund 11.800 Punkte sehen können, ja, das ist natürlich immer der Konjunktiv oder könnten, ja, denn äh, gewiss ist ja nie irgendwas. Ja, aber das ist durchaus die höhere Wahrscheinlichkeit und wir sehen eben auch, dass dieser Bereich hier auch eine ganz gute Stopplinie aktuell ist und da wären zum Beispiel die 11.400 zu nennen, um so ein bisschen Raum zu geben, für, für, für auch für mal so einen Tipp, um dann eben zu schauen, ähm, ja, geht es vielleicht über die 11.800 nochmal hinaus, vielleicht dann sogar auf die 12.500 natürlich in Intervallen, ja klar, kann ich mir das mal allein von unten ja, also die 12.580, 12.600, 12.500, so nehmen wir das mal als, als erste Markierung. Ja, daran können wir uns orientieren. Dann wäre das sicherlich eine, eine interessante Zone, wenn auch sehr sehr aggressiv. Alternativ wäre das stop Loss nämlich dann hier unten irgendwo na, da vom vom 20. März bei. 10.395, natürlich ein bisschen Puffer noch darunter. Ja, und damit gibt es ja praktisch kein chance mehr. Bleibt also außer Aggressivität nicht mehr wirklich viel zu tun. Es sei denn, man geht in den Tag und sucht dann eben diese, diese Markierung. Und da sehen wir eben auch im Tageschart, dass halt hier bei dem Tief bei rund 11.300 oder 330 auch durchaus ein vernünftiges Tief ist, wenn wir hier die Schwünge sehen, hoch, tief, höheres, hoch, höheres, tief, ja, das macht Sinn, ja, sich daran zu orientieren, aber wie gesagt, im Gesamtaspekt doch relativ ähm, aggressiv an der Stelle. Der Nikkei überrascht positiv, ja, hier bin ich ja davon ausgegangen, ja, dass es nochmal hoch geht, das ging es auch, dann bin ich natürlich davon ausgegangen, dass es nochmal korrigiert, aber in Japan möchte man es wissen. Ja, wir sind hier direkt auf die neuen Hochs gegangen. Wir sehen es hier einfach die vom Januar, das Hoch und äh, das direkt durchbrochen. Und wir sehen, und das ist der wichtigste Punkt hierbei: kein Zeichen von Schwäche. Also, ich muss es wirklich sehr, sehr hoch skalieren im Monatschart, um überhaupt hier eine, eine, ein Doch zu sehen, ein Zeichen von Abverkauf zu sehen. So, wenn wir jetzt mal die beiden Monate vergleichen. Februar 21 zu Mai 21. Okay, wir haben erst Mitte Mai so ein bisschen durch. Da ist noch ein bisschen Raum drin, aber wenn die Kerze so kräftig bleibt, dann wissen wir, okay, die Bullen wollen es wissen, die Käufer wollen es wissen und dann können wir auch diese, ja, diesen Widerstand, diesen Widerstandsbereich als gebrochen ad acta legen. Wir sehen aber auch, wie schwer sich eben so ein Markt auch tut, auch so eine Range auszubrechen, aus so einem Abwärtsbereich, so einer so eine Abwärtstrendlinie auszubrechen. Wenn das aber erstmal gelingt, okay, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit da und wenn die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit da ist, dann äh, passiert natürlich auch einiges. So, wie kann man das handeln? Ich glaube, ich muss das nicht mehr groß betonen. Wenn Sie meinen Ausführungen vorher äh, entsprechend Achtung geschenkt haben, dann ist es relativ klar, dass ich hier sage, Finger weg, vor, hinterher springen. Sondern ich kann mir vorstellen, dass der Markt es eben nochmal korrigiert, ja, mag noch ein bisschen hochgehen, idealerweise in die Mitte, ungefähr die Mitte der großen Kerze, diese große Kerze ist sehr kräftig. Der Stop-Loss kann an der Stelle durchaus ans Ende, ans untere Ende dieser kräftigen Kerze, der auslaufenden oder vergangenen Woche jetzt, ähm, gelegt werden. Das heißt unterhalb von 29.430, nehmen wir mal ein bisschen Puffer noch dazu, ja, weil diese Kerze sehr, sehr, sehr stark Beachtung finden wird und dementsprechend auch das von den Käufern verteidigt werden sollte, wenn sie es ernst meint. So, das können wir da an der Stelle schon mal festhalten. Und das bedeutet natürlich auch, dass ähm, wir nach so einem Rücksetzer vielleicht an dem Bereich von rund 30.000 durchaus ein ganz gutes chance risiko alleine über die eine Kerze rausarbeiten können. Das sehen Sie ja, das ist dann etwas mehr als eins, was schon mal ganz spannend ist. Oder wenn wir in den Tageschart reingehen, ja, da können wir das Ganze eben auch nochmal festhalten. Da wäre so ein, so ein Stop-Loss zum Beispiel zu finden oder 28.560 oder eben hier unterhalb des Tiefs bei 28.240. Das wäre so das Nächste, aber wie gesagt, über diese lange Kerze, und das ist ja die gesamte Woche hier, ja, da können wir schon uns entsprechend, wenn es auch aggressiv ist, positionieren. Ja, das wäre so eine Idee und ähm, da kann man durchaus mal drauf achten. Schauen wir mal auf die US-Märkte. Der S&P tut sich leichter mittlerweile, aber ist noch in seiner Range gefangen. Jetzt müssen wir natürlich sagen, wie spät ist es hier bei mir genau, wir sind noch ungefähr... In der Handelszeit. Handelszeit bedeutet, bei mir ist es jetzt 17 .15 Uhr 15, bedeutet also 16.15 Uhr an der Wall Street. Da geht also noch 15 Minuten. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt irgendwie alles auf einmal noch umgedreht wird, sondern im Endeffekt ist hier das ganze Thema ausgestanden und dementsprechend können wir einfach sagen, okay, das war's mit der Woche. Da wird es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel tun. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten äh, werde ich nochmal nachlegen, was das Video angeht. So, das bedeutet, das hier für uns, dass wir im Endeffekt auch das als Gesetz ansehen können, wenn die Stimmung weiter anhält, 4300 Punkte. Das wäre dann so der nächste Punkt, auf den wir uns konzentrieren können. Wer das handeln will, das ist ein schneller, kurzer Skype. Das kann in einer Woche schon durch sein. Ja, das kann durchaus die nächste Woche dann sein, wenn es kräftig weitergeht. Denn wir sehen, wie stark hier ja diese Widerstandslinie ist. Ja, die geht ja schon über Monate, Februar 22, über ein Jahr. Geht diese, dieser Widerstand und wenn es darüber geschafft ist, Aufschlusskursbasis, dann kann ich mir vorstellen, dass es einen Plop gibt ja, und dass dann einfach die Käufe reinkommen und wir uns dann hier bei 4.300 wiederfinden mit der Frage natürlich, okay und wie geht's dann weiter, das werden wir aber dann besprechen. Schauen wir auf die Nasdaq, die natürlich auch verantwortlich dafür ist, kräftige Woche, ja, brauchen wir gar nicht groß zu betonen. Ich bin ja eher davon ausgegangen, dass es etwas zögerlicher nach oben ploppt, ja, nach oben geht, aber das ist in dem Sinne eigentlich schon Makulatur, nichtsdestotrotz, war die Idee ja durchaus richtig. Makulatur bedeutet, ich gehe auch hier davon aus, dass wir auf Schlusskursbasis hier bleiben, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn wir von 15 Minuten die gesamte Woche ausradieren, aber wie gesagt, die Idee war, dass wir hier auf die rund 14.400 kommen, da bleibe ich auch bei auch das dürfte im Zuge einer positiven Wall Street ähm, eher ja, ein, ein Thema der nächsten Woche sein. Und dann ist natürlich stellvertretend auf für den SOP die Frage, wie kann ich mich positionieren. Und dann ist natürlich dann der Tageschart interessant. Da wäre so ein Rücksetzer zu nennen, ja, der dann hier eben einfach, der hier vielleicht nochmal kommt. Da sind die 13.650 interessant oder alternativ ja, Wenn es wirklich ein tiefer Dip wird, die rund 13.370, kann ich mir aber vorstellen, dass die gar nicht erst erreicht werden. Das heißt, mein Favorit ist hier tatsächlich eher, dass wir diese Linie nochmal von oben testen, dass wir sozusagen am Tief der Kerze vom Donnerstag nochmal wieder durchstarten, weil dort ja offensichtlich die Käufer Farbe bekannt haben, aus der Deckung gekommen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen Käufer gibt, der sagt: Hey, das habe ich jetzt verpasst. Lege ich mal eine Order dahin und wenn der Preis zurückkommt, steige ich zu dem Preis ein, den ich eigentlich haben wollte. Ja, klassischer Fall von äh, Pullback kaufen. the ja, dip sozusagen. Was macht der YM? Also, was macht der Dow Jones? Der ist nach wie vor seitwärts gefangen in seiner Seitwärtsphase und ich finde es eigentlich ganz spannend, nach wie vor dass DAX und Dow Jones diesmal getrennt sind voneinander. Oft genug sehen wir ja, dass die im Gleichschritt sind. Hier läuft der Dow Jones seitwärts. Bedeutet, dass die Industriewerte in den USA nicht wirklich berauschend sind. Ja, wir sind auch noch weit vom Allzeithoch entfernt. Dass er ja hier bei rund 36.840 Punkten thront oder äh, äh, genau, 36.832. Um genau zu sein, da thront das Allzeithoch. Da sind wir noch weit von entfernt. Jetzt nicht super weit, aber weit genug, ungefähr 10%. Und beim DAX sind wir aktuell drüber. Tja, was sagt uns das? Was sagt uns das für die Konjunktur? Was sagt uns das für die Gesamtaussicht? Das bedeutet, dass die gesamte Renny, auf die wir schauen, von unseren Kollegen aus der Nasdaq getragen wird. Die Nasdaq steckt im S&P 500 drin, zum großen Teil. Ja, klar, die Schwergewichte sind identisch. Und die Wall Street selbst, also, Wall Street, also der Dow Jones selbst, der krebst halt so vor sich hin. Und das macht auf der anderen Seite schon etwas stutzig. Ich adaptiere mal die Dow-Theorie und Sie wissen es, die Indizes müssen sich einander bestätigen. Hm. Es waren andere Indizes damit gemeint, ja, Sie wissen, der Transport- und der Industrieindex. Aber ich finde es ist auch nicht schlimm, wenn sich der Dow Jones und der Nasdaq einander ineinander bestätigen. Denn so wird der Dow Jones auch den S&P immer zumindest ein Stück weit bremsen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch auf den DAX, bzw. auch die anderen Indizes durchschlägt, weil natürlich die USA ein nicht zu vernachlässigender Markt auch für Exporte sind. Ja, so. Das mal also als Gesamtbild dazu. Deshalb mit dem Blick auf den Chart, ich lasse es, ja, lass es jetzt nicht umverändern. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich nochmal... Ja, ein bisschen rauf geht, um dann nochmal zu dippen, vielleicht so eine Geschichte hier. Ja, Also, dass es schon mal in, in den Bereich reingeht, so um die 34.000, 34.000, 40, 50, dann nochmal wieder runterkommt, nochmal dieses Niveau testet um 33.500 Roundabout. Das kann ich mir vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es jetzt nochmal tiefer runter geht. Ich glaube, das Thema ist momentan vom Tisch. Ich gehe eher davon aus, dass natürlich auch hier der Dow Jones jetzt sich den gesamten Sog entziehen kann und dementsprechend. Ist ja von all den Werten, die wir betrachtet haben, der schwächste. Mag natürlich noch am meisten Potenzial bieten, ist ja die andere Geschichte. Ja. Aber die Volatilität, wenn ja, man schauen wir uns das hier an, dieses unglückliche Kreiselchen, ja, Spinning Top, das wir hier haben. Und wenn wir dann entsprechend sehen, was, was wir hier an Stärke im Wochenchart in der NASDAQ haben, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber nachdenken, was eigentlich so der Favorit momentan ist und wo eher auch das Geld hinfließt und damit auch die Volatilität ist und das Momentum und am Ende auch die Chancen. Gesagt, getan, gehen wir direkt in Aktien. Ich habe hier mitgebracht Disney. Warum Disney? Weil Disney genau das Gegenteil macht von dem, was wir uns alles jetzt angeschaut haben. Disney fällt und zwar brutal. In der Vorwoche schon, die aktuelle Woche, hat er praktisch nicht stattgefunden für Disney, und ich finde es eigentlich ganz interessant, da mal so zu sehen, wenn man sagt, okay, was mache ich denn jetzt mit so einer Situation? Es kann sich jetzt hier ein Fehlausbruch nach unten rausarbeiten, ja, der hier nochmal runter geht, vielleicht so auf die sagen wir mal 80 Dollar, um dann wieder anzuziehen. Ja. Das würde natürlich alle Verkäufer in die Verzweiflung führen, die müssen kaufen. Und dann kann ich mir eben vorstellen, dass sowas dann jetzt nicht klappt und ungebremst, aber in Schwung dann nach oben hochzieht. Bei rund 118, 20, 10, wie auch immer, abprallt, hier nochmal dieses Niveau testet, bei rund 103, 105, vielleicht 100, sei es drum, um dann weiter nach oben durchzuziehen. Das wäre so die Idee, die mir hier kommt, wenn ich mir das Ganze anschaue. Auf der anderen Seite wäre natürlich auch hier zu sagen, Disney ist ja schon seit Längerem, also seit, eigentlich seit 2021, seit März 2021, schwach, sehr schwach. Und es kann durchaus sein, dass das nicht unbedingt ein Fehlausbruch wird. Guck mal, bin ich durch Zufall hier direkt an dieses Tief gekommen. Und das macht es natürlich nochmal besonders interessant, dieses Szenario. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das tatsächlich nicht nur ein Fehlausbruch wird, sondern tatsächlich zu, zu einem Ausbruch nach unten kommt. Bedeutet, Alternativszenario wäre dann eben von hier der Dip nochmal oder der Pullback nach oben in dem Bereich bei rund 89 oder 90, um dann weiter nach unten abzutauchen. Beides lässt sich handeln, ja, eher unter dem Aspekt, dass man schaut erstmal die Umkehr, das kann dann eine Bewegung, ein Trade gegen die Bewegung sein, ja, was dann natürlich bedeutet, man muss eben schauen, ob man Gewinne hier an dem Bereich von rund 90 Dollar mitnimmt oder ob man dann darauf setzt, dass es ein Fehlausbruch war und der Markt nach oben läuft. Ja. Beides ist möglich, aber ich finde es ganz interessant, aus Trading sich das Ganze mal zu betrachten und anzuschauen. Gehen wir zu so Amazon. Denn ich bin durch beim Durchscrollen mal darauf gekommen, dass ich hier irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann, ich darüber gesprochen habe, wahrscheinlich irgendwo so in dem Bereich Anfang, Mitte März, ja, als ich das eingezeichnet habe, ähm, ja, dass es hier irgendwie ja dann weitergeht ja, mit so einem Ausbruch, dass wir so eine W-Formation haben und W bedeutet natürlich ja, Wende. Jetzt irgendwie nicht unbedingt Trendwende, aber Bewegungswende. Und sehen wir, ist auch eingetreten mit dem Bruch der Woche. Ja, mit dem Bruch der Woche, also des Hochs in dieser Woche, ist das Ganze dann eben auch amtlich. Sonst das bedeutet, dass wir hier auch weitere Chancen nach oben haben. Würde ich jetzt hier sofort kaufen? Nein, natürlich auch nicht. Ich kenne mich ja mittlerweile, ich gehe auch hier davon aus, dass es nochmal kurz hoch geht vielleicht, dann korrigiert. Gerne hier an dem Bereich von 113 hängen bleibt, um dann wieder nach oben durchzustarten. Alternativ. Dippt das bis an das mittlere Bollinger Band, dann durch die 20, um dann nach oben durchzustarten. so Warum klappt das bei Amazon? Tja, weil es auch in der Nasdaq ist, klar. Und dementsprechend als ehemaliger Tech-Wert zumindest. Ja, meine, Tech genug ist es ja. Ähm, ja, und damit natürlich auch mitgezogen wird. Und jetzt hängt es natürlich dran, Konsum Konjunkturklima, BIP und all diese Sachen. Auf der anderen Seite ist Amazon ja nicht nur in Amerika aktiv. Europa, weite Teile jedenfalls, weite Teile der Welt. Südamerika praktisch gar nicht im Übrigen, falls Sie da mal irgendwie sich das gefragt haben. Und in Asien auch nicht wirklich. Also da ist natürlich noch Luft nach oben. Ja, also da ist noch Raum für diejenigen, die das Ganze langfristig betrachten wollen. Auf der anderen Seite hm, gibt es natürlich auch hier genug andere Wettbewerber, die das Ganze schon aufgerollt haben. Und zu guter Letzt gehen wir zu Apple. Apple ist auch hier erwartungsgemäß hochgegangen. Das ist nämlich auch hier mal die Prognosezeichnung raus mit dem Abwärts mit der Abwärtsbewegung. Und eigentlich bleibt es genau bei der gleichen Aussage wie bei der letzten Woche auch. Apple ist irgendwie so ein Dauerbrenner. Das hat jetzt nichts mit persönlicher Vorliebe zu tun. Aber ich glaube, viele schauen sich das eben auch gerne an, Apple, oder sind eh investiert. Ja, und ich gehe auch jetzt davon aus, dass es weiter aufwärts geht. Das heißt, wir die 182 auch sehen. Ja, und dann idealerweise ausbrechen, nochmal runterdippen, also gleiche Sache wie bei allen anderen Werten auch, um dann weiter nach oben durchzustarten. So, dementsprechend, wer long ist, ja, hat noch ein bisschen Raum. Wer long gehen möchte, hat im Wochenchart kaum Möglichkeiten, kann dann im Tageschart schauen, und das finden wir hier zum Beispiel, wir sind im Tageschart, wir sehen ja die schönen Schwünge, höheres Hoch, höheres Tief, im Bereich des Gleitendurchschnitts 20, solche Sachen machen natürlich Spaß und dann kann man natürlich auch sagen, Gut, wenn ich sowas finde und ich schaue nach links und sehe, was die Marktteilnehmer gemacht haben in einer solchen Situation, dann muss ich mir natürlich als Trader die Frage stellen, warum sollten die das dieses Mal nicht wieder machen? So Und damit ist eigentlich die Frage nach dem Trade geklärt. Das war's schon und damit haben wir, glaube ich, einen ganz positiven Blick auf die Märkte werfen können. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich kritisch die Konjunkturlage betrachte. Auf der anderen Seite ja, habe ich es ja nicht erfunden in dem Sinne und ich will es auch nicht herbeireden. Aber ich denke, wer das ganze Geschehen aufmerksam beobachtet, wird diese gewisse Diskrepanz durchaus auch wahrnehmen. Und was ich damit einfach sagen will, ist, dass es eine gewisse Vorsicht zu wahren gibt, was das Ganze angeht. denn noch mal, ich persönlich halte zumindest für den DAX das Ganze für einfach eine technische Reaktion und auf tönenden Füßen stehend. Und dementsprechend mit einer gewissen Vorsicht kann man ja nach wie vor an der Börse agieren. Das ist ja auch die Idee der Börse. Aber Risikomanagement gehört dazu im Großen genauso natürlich wie im Kleinen. Und damit will ich Sie ins, ja, in die Woche, nicht ins Wochenende, da gehe ich gleich rein, aber in die Woche entlassen, ich wünsche Ihnen erfolgreiche Woche, geben Sie mir gerne einen Like, Kommentar und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am Donnerstag bei Fast and Forex. Dann bin ich übrigens nicht mehr in Rio, dann bin ich auch nicht mehr in Südamerika, dann bin ich mal wieder in Hamburg tatsächlich. Tja, also das war's dann mit dem ASAI erstmal für mich und das war es dann auch erstmal mit dem Mate für mich. Also in diesem Sinne Ihnen alles Gute, Ihr Wiener halt.